0: Hei hei ja tervetuloa jo kolmatta vuotta outouden ytimeen. Minä olen Samuli ja tämä on suht normaali podcast. Syksy on ehdottomasti parasta aikaa meille paranormaalien podcastien tekijöille. Pimenevät illat ja viilenevä sää luovat täydellisen ilmapiirin vähän kummallisemman sisällön kuluttamiselle ja tämä näkyy selkeästi Ainakin minun kuuntelutilastoissani. Minulle syksy ja erityisesti syyskuun loppu on myös henkilökohtaisesti erittäin tärkeää aikaa, sillä se merkitsee jälleen yhden, suhtnormaalin parissa vietetyn vuoden täyttymistä. Olen jatkuvasti yllättynyt siitä, miten paljon teitä kuuntelijoita on ja siitä, miten paljon iloa te olette tästä podcastista saaneet. Väittäisin, että jopa te vihakuuntelijat saatte tästä iloa jollain perverssillä tavalla. En siis moititteitä millään tapaa. On minun iloni olla teidän iloksenne. Suht normaalin vuosipäivä perinteitä noudattaen pyysin teitä lähettämään minulle omia paranormaaleita kokemuksianne, sillä muiden kanssa jaettu tarinahan on aina parempi tarina. Ja tiedättekö mitä? Tänäkin vuonna meillä on luvassa oikein mainio kattaus erilaisia tarinoita. Meillä on hohtavia kummituksia, otuksia, jotka liukenevat ilmaan savun lailla ja kirsikkana kakun päällä huimat kaksi potentiaalisesti paranormaalia mummoa. Ihoni menisi ihan kanan lihalle, ellen olisi tällainen skeptinen känkkäränkkä, joka ei suostu uskomaan ketään tai mitään. Onneksi tarinoiden jakamisen ohella niiden armottomat kumoamisyritykset, minun toimestani tietenkin, ovat myös iso osa suht normaalin vuosipäiväperinteitä. Ja kuten aina, minun tarkoitukseni ei ole pilkata tai loukata tarinoiden jakajia, vaan ainoastaan kyseenalaistaa ja ehkä myös vähän vääntää huumoria siitä, mitä minulle kerrotaan. Lisäksi kerron teille nämä tarinat mahdollisimman muokkaamattomina säilyttäkseni niiden alkuperäisen merkityksen. Ensimmäinen tarinamme tulee nimettömältä kuuntelijalta ja se sijoittuu Suomen pelottavimpaan kaupunkiin, Jyväskylään. Olen antanut tälle tarinalle nimeksi Hohtava kummitus. Muutama vuosi sitten kesällä perheeni ja minä muutimme kerrostaloasuntoon Jyväskylään. Olimme asuneet siellä parisen viikkoa, kun aikuinen sisareni tuli käymään kaksivuotiaan lapsensa kanssa. Sisareni nukkui olohuoneessa, vanhempani omassa huoneessaan, ja lapsi nukkui minun huoneessani, jossa sattumoisin oli kaksi sänkyä. Kaikki menivät nukkumaan suhteellisen aikaisin tuona päivänä, vaikka oli kesälomaa aika Itse en saanut unta, ja maattuani noin tunnin sängyssäni, Kuulin outoa ääntä oveni lähettyviltä. Katsoin kohti ääntä ja näin valkoisen, hohtavan, läpinäkyvän kummituksen, joka liikkui hitaasti huoneen poikki kohti huoneen toisessa päässä nukkuvaa lasta. Kummitus lipui ensin lapsen ja sitten seinän läpi. Kummituksen kadottua lapsi alkoi itkemään. Lapsen äiti tuli huoneeseen ja pian lapsi rauhoittuikin ja nukahti uudestaan. Noin puoli vuotta myöhemmin olin herännyt öin käymään vessassa. Kun palasin vessasta, näin saman hohtavan kummituksen poistuvan huoneestani. Ryntäsin nopeasti takaisin vessaan ja lukitsin oven. Kului noin viisi minuuttia ennen kuin uskalsin poistua vessasta takaisin huoneeseeni. En ole enää sen koommin nähnyt sitä kummitusta, mutta kerran keskellä yötä kuulin jonkun kuiskaavan nimeäni kaapistani. Huoneessa oli myös usein öisin tunne, että joku oli tarkkailemassa minua. En asu siellä enää. PS. Älä selitä tapahtumaa aistiharhalla niin kuin yleensä teet. Tavallaan olen hieman loukkaantunut siitä, että minun rutiinini ja selitykseni ovat niin tuttuja, että minua pitää ihan erikseen kieltää käyttämästä niitä. Koska se nyt on sanomattakin selvää, että olisin vedonnut tässä aistiharhaan. En tietenkään heti olisi, mutta kokeilen välttää sen esille tuomista niin kauan kuin mahdollista. Useimmissa tällaisissa tapauksissa kaikista karmivin vaihtoehto ei suinkaan ole kummitus, vaan ihminen. Entä jos nimetön kuuntelijamme näki tuntemattoman ihmisen hiippailemassa huoneessaan keskellä yötä? Kenties tämä hiippari oli tullut hakemaan itselleen yöllisen taaperoaterian, mutta huomatessaan kuuntelijan olevan hereillä hän päättikin paeta paikalta. Puoli unessa kuuntelijamme luuli näkevänsä hiipparin menevän seinän läpi, vaikka todellisuudessa tämä poistui ovesta kuten sivistyneet ihmiset. Tosin tämä teoria alkaa vuotamaan siinä vaiheessa, kun me otamme huomioon kuvauksen hahmosta hohtavana ja läpinäkyvänä. Nuo kaksi adjektiivia ovat sellaisia, joita harvoin yhdistäisin henkilön fyysisiin ominaisuuksiin. Toki me jyväskyläläiset ollaan personiltamme hohtavia ja aikeiltamme ajoittain läpinäkyviä, mutta emme me kuitenkaan tunkeudu toisten koteihin keskellä yötä etsimään ravintorikkaita taaperoita. Me teemme sen aikaan. Jos me unohdetaan hetkeksi tuntemattomat hiipparit, tämä kuuntelijan yöllä näkemä kummitus on hyvinkin voinut olla joku hänen perheenjäsenistään, jota hän ei vaan unenpöppöröissään tunnistanut. Mutta kuuntelijamme itse nimittää näkemänsä hahmoa kummitukseksi, joten mennään sillä ajatuksella, että kyseessä oli kummitus. Läpinäkyvyys ja kyky kulkea kiinteän materiaan läpi ovat kummitusten ominaispiirteitä mutta kaikki kummitukset eivät suinkaan hohda. Jotta kummitus voi hohtaa, sillä tulee olla tavallista suurempi määrä ektoplasmaa. Ektoplasma on tällaista kummitusten erittämää limaista ja suurissa määrissä hohtavaa ainetta, jonka määrä vaihtelee eri kummitusten välillä. Te saatatte miettiä, että millä meriteellä minä voin heitellä tällaisia väittämiä ektoplasmasta ja kummitusten limaisuudesta. No, mä oon kuitenkin kattonut 15 vuotta maailman laadukkainta kummitusohjelmaa Ghost Adventuresia, ja jos muutaman minuutin googlaaminen voi tehdä peruspulliaisesta rokoteasiantuntijan, niin minulla on tällä aikamäärällä vähintään professuuri kummitustieteessä. Asiantuntijuuteni perusteella voin todeta, että kuuntelijamme huoneessa leijailut kummitus on ollut hohtavuudessaan tavanomaista ektoplasmaisempi yksilö, ja tämä... On meidän kannaltamme erittäin hyvä asia, sillä mitä ektoplasmaisempi kummitus, sitä selkeämmät ovat sen jälkeen jättämät limaiset todisteet. Katsokaas, kun ektoplasmaa pursuava kummitus liikkuu esimerkiksi seinän läpi, se jättää jälkeensä selkeän limaläntin. Kuuntelijamme mukaan tämä hohtava kummitus liikkui sekä taaperon että seinän läpi, joten kysymys kuuluu oliko taapero tai seinä normaalista poikkeavan limaan peitossa. Sen perusteella, että limaisuutta ei millään tavalla mainittu itse tarinassa, veikkaisin vastauksen olevan kielteinen. Mutta minun on pakko myöntää, että mielikuvana hohtava limainen taapero on suht koominen. Vaikka jakaja suoraan kielsi minua sanomasta tätä, minun on valitettavasti pakko todeta, Tarinan olosuhteet huomioon ottaen, että kaikista todennäköisin selitys tälle hohtavalle kummitukselle on aistiharha. Kiitoksia kuitenkin erittäin paljon tästä tarinasta, arvon nimetön kuuntelija. Sitä oli ilo lukea ja toivon, ettet pahastunut lopputuloksesta. Seuraavassa tarinassa siirrymmekin ainakin tekstin ulkoasun perusteella Pohjois-Karjalan metsäisiin maisemiin. Ja minun on pakko sanoa, että Pohjois-Karjalasta lähtöisin olevana henkilönä minun sydäntä lämmittää kotiseudulle sijoittuvat tarinat. Olen kuitenkin yleisen kuuntelumukavuuden nimissä muokkailut pois murresanat ynnä muut, koska tiedän kokemuksesta, että jos olisin ne sinne jättänyt, joku olisi laittanut sähköpostia tulemaan oudosta lausumisesta. Tälle tarinalle olen antanut nimen Paukkuva Ovi. Hei! Näin Instagram-tarinassasi, että olet kiinnostunut kuulemaan paranormaaleista kokemuksista. Haluaisin jakaa oman tarinani kanssasi. Haluan etukäteen pyytää anteeksi mahdollisia kirjoitusvirheitä. Meidän mökillämme tapahtuu aina outoja juttuja, ja niihin on varmasti jokin luonnollinen selitys, mutta silti ne saavat ihokarvani nousemaan pystyyn. Yksi esimerkki näistä tapahtumista liittyy ullakkotilaan, jossa on aina ollut jotain kummallista. Toisinaan kuulen sieltä selkeitä ihmisen ääniä, vaikka tiedän, ettei siellä ole ketään. Esimerkiksi koirani murisee aina tuon oven edessä, kun olemme mökillä. Todennäköisin selitys lienee niissä ärsyttävissä hiirissä, jotka pelottavat minua enemmän kuin kummitukset, mutta anyway. Eräänä aamuna olin menossa pesemään hampaitani yläkertaan, missä ullakko sijaitsee, ja yhtäkkiä kuulin voimakasta koputusta. Huomasin, kuinka Ullakon ovi näytti siltä, kun joku hakkaisi sitä suurella voimalla. Säikähdin sitä niin pahasti, että otin koirani syliini ja juoksin ulos odottamaan mummini palaamista kauppareissulta. Kun mummi palasi, olin itkuinen ja kerroin hänelle kuulemistani koputuksista. Mummi oli epäileväinen ja päätti tarkistaa itse, mitä Ullakolla oikein oli. Mutta jostain kumman syystä ullakon ovi oli juuttunut kiinni ja mummini joutui taistelemaan oven kanssa tuntikausia ennen kuin hän sai sen avattua. Kun ovi vihdoinkin aukesi, ullakolla ei, yllätys yllätys, ollut mitään normaalista poikkeavaa. Tämä on tällainen erittäin perinteinen paranormaali kokemus. Talo päästelee outoja ääniä. Eläimet murisevat näennäisesti ilman mitään syytä ja mummit eivät saa avattua ovia. Me voisimme tietenkin lähteä purkamaan tätä siitä näkökulmasta, että kyseessä oli kummitus, mutta paukkuminen, murina ja ihmismäinen puhe ovat aika suppea aineisto kummitusteorian rakentamiselle. Sen sijaan haluaisin heittää ilmoille teorian, joka koskee kuuntelijan mainitsemia hiiriä. Entä jos kyseessä ei olekaan hiiret? vaan rotat, tai tarkemmin ottaen eräs tietty rotta. Tämä tarinahan sijoittuu ainakin oman tulkintani mukaan Pohjois-Karjalaan, joka on tunnettu muun muassa piirakoistaan, metsistään ja pahamaineisesta rottapojastaan. Te saatatte miettiä, että mitä ihmettä rottapoika tekee mökillä. No, rottapoika on äärimmäisen mukavuuden haluinen otus, joka tykkää pesiä neljän seinän sisällä ja mielellä vielä sellaisessa paikassa, jossa on juokseva vesi. Rottapojan läsnäolo selittäisi kovat paukkeet, oven jumiutumisen ja koiran murinan. Jopa puhe selittyisi rottapojalla, sillä pohjoiskarjalaisena hän osaa puhua hyvin alkeellista ja rujoa suomen kieltä. Minun teoriani on se että rottapoika oli majailut Ullakolla jo jonkin aikaa. Mitä todennäköisemmin häntä ei ollut häirinnyt kuuntelijan tai tämän koiran läsnäolo, sillä hän ei kokenut niiden olevan uhkia. Kuuntelijan mummin saapuminen oli sen sijaan saanut rottapojan ottamaan jalat alleen. Rottapoika ei nimittäin pelkää mitään niin paljoa kuin Koivuniemen herralla aseistautunutta pohjoiskarjalaista mummia. Eikä tämä ole vain fakta, Tämä on rotta Toki tälle kaikelle on myös huomattavasti vähemmän fiktiivinen selitys. Kuten kuuntelija itsekin totesi, koiran murinalle loogisin selitys on ullakolla majailevat hiiret. Ullakolta kantautuvat äänet ja samalla myös oven mystinen jumiutuminen ja paukkuminen voidaan sen sijaan selittää lämpötilan muutoksilla. Lämpötilan vaihdellessa kodin rakentamiseen käytetyt materiaalit alkavat niin sanotusti elämään. Tämä prosessi aiheuttaa ääntelyä, joka voi joskus kuulostaa siltä kuin joku olisi heittäytynyt suurella voimalla päin seinää. Lämpötilan muutokset saavat myös ovet ja niiden karmit laajenemaan tai supistumaan, mikä voi puolestaan johtaa oveen juuttumiseen. No mutta Samu Miten nämä luonnolliset paukkeet ja jumiutumiset mukaan selittävät kuuntelijan kuuleman ihmismäisen puheen? Hmm? Meillä ihmisillä on välillä taipumusta tulkita epämääräiset ja satunnaiset aistihavainnot selkeinä ja merkityksellisinä. Esimerkiksi puussa oleva vahingoittunut kuorenpala voi näyttää pikaisella katsauksella kasvoilta ja pahtoleivän paahtumiskuvio Jeesukselta. Samalla tavalla ihminen voi tulkita kuulemansa äänen puheeksi, vaikka todellisuudessa kyse olisi esimerkiksi oven narahtamisesta. Joten valitettavasti tässä tarinassa ei ole minun silmissäni kyse mistään paranormaalista, mutta haluan kuitenkin kiittää sinua, arvon nimetön kuuntelijani, tästä tarinasta sekä siitä, että toit podcastiini pienen palan Pohjois-Karjalaa. Seuraava tarinamme tulee nimettömänä pysyttävältä kuuntelijalta, joka on antanut tälle tarinalle otsikon Taika mummo. Elämäni aikana olen kokenut monia pieniä, suht tapahtumia, kuten mysteerisiä koputuksia ja muita ääniä, nähnyt sivusilmässä olevia varjoja sekä tuntenut, että joku epäinhimillinen taho tarkkailee minua tai on samassa huoneessa kanssani. Tarina, jonka jaan kanssasi, sijoittuu perheeni mökille, ja haluan ensin avata hieman mökkimme historiaa. Mökkimme naapurissa asui ennen sukulaiseksi laskettava vanhanainen, joka tunnettiin parantajana. Hän pystyi parantamaan erilaisia vaivoja ja haavoja omilla resepteillään, ei viinalla, ja häntä pidettiin jonkinlaisena noita mummona. Nyt kesällä olin mökillä äitini ja koirani kanssa. Päivän aikana olimme heitelleet keppiä koiralle, joka sai temmeltäessään suuhunsa haavan, ja jouduimme keskeyttämään leikit verenvuodon vuoksi. Hoitelin haavaa kuten pitikin, tarjosin koiralle jäitä, annoin vettä ja tietenkin puhdistin haavaa. Tämä seuraava osuus saattaa olla vain sattumaa, mutta äitini pyysi ystävänsä tekemään energiahoidon koiralle. Hoidon aikana äitini ystävä näki oudon vanhan naisen, joka vain seisoi paikallaan. Samanaikaisesti koira alkoi tuijottamaan kohti keittiötä, eikä reagoinut ympäristöönsä millään lailla. Veren vuoto loppui siihen paikkaan, eikä haava vuotanut enää sen jälkeen. Koirakin palasi pian omaksi itsekseen. Myöhemmin samana päivänä kävelin mökkitietä pitkin ja päätin kulkea tuon mummon vanhaa luhtia kohti, paikkaa, missä hän oli suorittanut hoitoja ja keitellyt rohtojaan. Koirani pysähtyi heti pihalle saavuttaessa, eikä se suostunut ottamaan askeltakaan eteenpäin, vaikka kuinka yritin sitä houkutella. Se tuijotti ympärilleen ja sitten keskittyi tuijottamaan noidan vanhaa luhtia. Koko tämän matkan ajan meitä seurasi pieni, valkoinen perhonen, mikä oli melko suloinen. Tähän kaikkeen on olemassa useita loogisia ja luonnollisia selityksiä, mutta silti on lämmittävää ajatella, että sukulaiseni saattoi olla paikalla auttamassa rakasta lemmikkeäni ja että hän yhä jollain tavalla on läsnä elämässäni. Kiitos, että teet tätä podcastia. Tiedän, että tämän tarinan keskiössä on tuo otsikossakin mainittu taikamummo, mutta minun on aivan pakko tarttua tähän koiralle annettuun energiahoitoon. En ollut ikinä ennen kuullut tuollaisesta, mutta näköjään tämä on ainakin Yhdysvalloissa yleistä toimintaa ja jopa sellaista, jota eläinlääkärit harjoittavat. Jos minun eläinlääkärini ehdottaisi energiahoidon kokeilua, minä ehdottaisin hänen toimintalupansa hyllyttämistä. Sillä minä vaadin vain parasta tieteellisesti todistettua hoitoa minun bolskilleni. Minulle ei kelpaa mikään huuhaa. Ehkä minun pitää joku päivä tehdä jakso näistä energiahoidoista, sillä aiheena tämä vaikuttaisi olevan aika hirveän syvä kaninkolo. Ja mä uskon, että se toisi minulle mahdollisuuden suututtaa taas Yhden joukon ihmisiä. Mutta mennään nyt takaisin tähän taikamummoon. Sitä en voi kieltää, etteikö mummoissa olisi tietynlaista taikuutta. Jos joku osaa parantaa haavan kuin haavan, niin se on mummo. Mutta sitäkään en voi kieltää, etteivätkö mummot olisi myös taianomaisuutensa takia äärimmäisen pelottavia. Sillä jokaista kymmentä hyvää mummoa kohden on yksi ilkeä noita mummo. Tämä nimettömän kuuntelijamme tarinassa esiintyvä mummo selkeästi edustaa tätä hyvää kategoriaa. Se, auttoiko tämän mummon henki kuuntelijan koiraa, no siitä voidaan olla montaa mieltä. Mutta minä olen sitä mieltä, että mummo toden teolla auttoi koiraa, koska en yksinkertaisesti suostu uskomaan minkään sortin energiahoitoihin. Ja aika ajoittain, minun kylmä skeptikon sydämeni. Ei vain kykene tuomaan logiikkaa. Tällaisiin loppupeleissä harmittomiin hyvän mielen tarinoihin. Kiitoksia erittäin paljon tästä tarinasta Arvon nimetön kuuntelija. Toivottavasti taika mummo pysyy sinun ja koirasi mukana jatkossakin. Neljäs tarinamme tulee taas kerran nimettömältä kuuntelijalta ja tässä vaiheessa mä haluan sanoa, että kaikki nämä nimettömät kuuntelijat ovat eri henkilöitä, ja tämä tarina tarjoaa meille hillovoileivän tuoksuisen paranormaalin kokemuksen, jolle olen antanut nimeksi ikkunavilahtaja. Terve Smuli! Koin viime yönä erittäin teen ja hillovoileivän tuoksuisen paranormaalin kokemuksen. Olen aikamoinen yökyöpeli, joten makailin sängyssä kellon lähestyessä kiivaasti kolmea yöllä. Yhtäkkiä vatsalaukkuni ilmoitti tarvitsevansa täytettä ja matelin portaat alas keittiön. Tässä vaiheessa pitäneen kertoa, että olen vuokramökillä, eli ei mitään kärryä rakennuksen historiasta tai onko näin käynyt muille talossa asustaville. Tein teetä sekä paahdoin kaksi voikkuleipää. Istahdin ruokapöydän ääreen ja katselin YouTubea. Yhtäkkiä takaani kuului kolinaa. Ehdin jo vanhasta tottumuksesta miettiä, että jompikumpi kissoistamme rymistelee siellä, mutta sitten ymmärsin, että kissamme olivat kotosalla äitini lämpimässä hoivassa. Käänsin päätä, enkä tietenkään nähnyt mitään. Olin vain, että ok, seuraavaksi kun käännyn, niin joku pikku kummituslapanen säikäyttää mut. Valitettavasti niin ei käynyt. Sen sijaan näin, kuinka vastapuolella oleva tuoli vain raahautui noin 10 senttimetriä taaksepäin. Näin myös sivusilmällä, että ihan kuin viereisestä ikkunasta olisi vilahtanut joku tai jokin. Olin vähällä pissiä pöksyihin. Mutta ei ainoastaan siksi, koska I was freaking out, vaan myös, koska intoilin tästä niin paljon. Ajattelin, että kaikki on ok, kunhan tuosta ikkunasta ei lennä joku mummo. Söin siinä yöpalan rauhaisissa tunnelmissa ja sammutin valot. Samaan aikaan huoneeseen lehahti kitkerä ja hikinen kummitusenergia hehkuvan negatiivisuus. Katselin ympärilleni ja uskaltauduin saamaan aikaan pari askelta ylös portaita. Katselin taas ympärilleni, toivoin että näkisin jotain merkittävää. Vaikka oikeasti en vain halunnut mennä ylemmäs portaita, ettei mummoja ja viskova henki tökkäisi minuakin noita narahtelevia askelmia alas. Kun olin hetken katsellut ympärille, huokaisin ja juoksin yhtä kovaa rappuset ylös kuin smulikonsanaan, kun kuuli, että Tokmannilla on ilmaisia ämpäreitä jaossa. Loppuyö meni rattoisasti. Mummoja ei lennänyt eikä kummituslapani tullut säikyttelemään. Mulla ei aivotoiminta riitä järjellä selitettävän teoriaan, koska minä haluan uskoa, että se todella oli paranormaali kokemus. Toisaalta juuri se saattaa selittääkin koko tapahtuman. En tiedä pitäisikö minun olla otettu vai loukattu siitä, miten osuvasti onnistui tarinassasi kuvailemaan minun ämpäri innostustani. Mutta sen voin sanoa, että tämä tarina sai minut nauramaan, ja sen takia minun ei tekisi mielitökkiä tähän sen suurempia reikiä. Mutta annoin jo yhden tarinan säästyä kylmältä logiikaltani, joten minun on valitettavasti pakko tehdä, mitä minun täytyy. Tarinassa kuulut äänet voidaan pistää helposti perinteisen lämpötilan vaihtelun piikkiin, ja samaan kategoriaan voidaan pistää myös tuolin liikkuminen. Jännittävin seikka tässä tarinassa on tuo ikkunassa vilahtanut joku tai jokin. Nimetön kuuntelijammehan on yksin mökillä, joten kaikista todennäköisintä on tietenkin se, että hänen mielikuvituksensa teki hänelle tepposet. Mutta on myös yhtä lailla mahdollista, että hänen ikkunansa ohi kulki joku eläin tai toinen ihminen, riippuen siitä kuinka syrjäisellä tai täyteen ahdetulla mökkialueella hän oli. Kuuntelijamme itse heitti ilmoille teorian räyhähengestä, mutta räyhähenkitapaukset ovat yleensä huomattavasti aggressiivisempia kuin tässä tarinassa kuvatut. Ja sitä paitsi, edes räyhähenkien kanssa ei tarvitse pelätä sitä, että he käyttäisivät mummoja aseina. Yksikössä olevaa mummoa ehkä, mutta ei monikossa. Mummoja on kuitenkin maailmassa hyvin rajallinen määrä, eivätkä räyhähenget voi heitä tyhjästä nyhjäistä. Eli aseena käytettävän mummon pitäisi olla jo entuudestaan paikan päällä räyhähengen saatavilla. Koska kuuntelijallamme ei sellaista ollut, räyhähenki olisi voinut korkeintaan viskellä keittiöveitsiä ympärinsä. Mikä ei ole sinällään parempi vaihtoehto, mutta on se sentään mummoa turvallisempi. Mutta kuten aiemmin sanoin, Tässä tuskin oli kyse mistään muusta kuin yliaktiivisesta mielikuvituksesta. Oli kyse mielikuvituksesta tai ei, haluan kiittää sinua, arvon nimetön kuuntelijani, tästä mainiosta tarinasta. Ja laita minulle viestiä, jos joskus joudut aseena käytettyjen mummojen uhriksi. Se kuulostaa tilanteelta, joka ansaitsee oman suht Viides ja tämän jakson viimeinen tarina on peräisin nimettömältä kuuntelijalta, joka on antanut tarinalleen nimeksi Tarina kummituskartanosta. Vanhempani ostivat joitain vuosia sitten vanhan kartanon kauniista maalaismaisemista. Kartano on noin sata vuotta vanha ja sisältää suuria saleja sekä makuuhuoneita. Idea oli vuokrata tiluksia juhlatiloiksi aina yhdestä päivästä alkaen, Muutamiin päiviin kerrallaan. Kartanolla on ollut pitkä sekä värikäs historia, ja sitä on käytetty niin kotitalona kuin yritystoiminnassa. Olen kuullut ja lukenut monia tarinoita talon menneisyydestä. Yhdessä tarinassa nuori oli tehnyt itsemurhan kyseisen talon olohuoneessa koettuaan raskasta henkistä väkivaltaa vanhempiensa toimesta. Toisessa tarinassa talon rakennuttaja menehtyi vanhuuteen yhdessä makuuhuoneista. Itse en kuitenkaan usko näihin tarinoihin täysin, ainakaan sellaisenaan. Nykyään kartano on vähintäänkin suht normaali paikka. Vanhempani uskovat vahvasti yliluonnolliseen, kun taas itse olen todella skeptinen. Vanhempieni mielestä talo on täytetty hengillä kuin mikäkin kätketty saari, kun taas itse pidän näitä vain tarinoina. Kummallisin kokemus on äitini kokema suuri tumma olento päämakuuhuoneessa. Olento herätti äitini joka yö kolmelta viikkojen ajan, aina kun äiti yöpyi talossa, kunnes lopulta hän päätti kääntyä median puoleen. Medio tunnusteli tilannetta ja antoi äidilleni ohjeet. Mene huoneeseen, katso olentoa suoraan silmiin ja sano käskevään ääneen, mene pois ja jätä minut rauhaan. Äiti totteli käskyä ja olento liukeni kuin ilmaan. Tumma olento oli medion ja äitini kertoman mukaan noin kaksi metriä pitkä ja perusihmistä leveämpi otus. Olento näytti kuin suurelta ja tiheältä mustalta savupilveltä. Tällöin media kertoi myös äidilleni äitini olevan herkkä hengellisille asioille ja että tällä olisi esimerkiksi kyky siirtää energiaa. Toinen, yleisempi tapahtuma, jonka itsekin olen kokenut talossa, ovat askeleet portaikossa. Eräänä talviyönä yöpyessäni perheeni kanssa talossa heräsin noin kolmen aikaan yöllä. Kuulin selviä askeleiden ääniä portaikosta ja niitä hetken kuunneltuani totesin, että minun oli pakko saada tietää, mistä ne tulevat. Hiivin eteiseen, jossa portaat sijaitsevat ja kunnon kummitustarinan tavoin Ketään ei ollut lähimaillakaan. Koko alue oli aivan tyhjä eikä äänen aiheuttajasta näkynyt vilaustakaan. Palattuani huoneeseeni huomasin järkytyksekseni äänten jatkuvan. Kuukausia tapahtuman jälkeen keskustelin aiheesta äitini kanssa. Hän kuunteli tarinani tietäväisen näköisenä ja vain totesi kyseessä olevan hyvän tahtoinen kartanon henki. En haluaisi skeptisyyteni takia uskoa tähän selitykseen, mutta hieman karmii, että useat muutkin ovat kuulleet askeleita portaikosta yöaikaan, vaikkei siellä kukaan elollinen astele. Äitini sekä hänen medioystävänsä ovat erittäin vakuuttuneita siitä, että yliluonnollisten asioiden aiheuttajana on toiminut tämä kartanon rakennuttajan henki. Itse pidän tätä kiehtovana vaihtoehtona, Kuitenkin skeptinen osa minusta huutaa ajatusteni perukoilla sitä, miten kaikki tapahtumat ovat selitettävissä ilman yliluonnollisuuksia. Tässä pieni tarina vanhempieni kummituskartanosta. Olisi kiva, jos saisin palautetta tekstin laadusta ja luettavuudesta. Minusta on vain sopivaa, että me aloitetaan tämän käsittely tällä pyydetyllä palautteella. Minusta teksti oli erittäin sujuvasti kirjoitettu ja noudatti hyvin tällaisen. Perinteisen tarinan kaavaa. Sen takia hieman epäilen, että tämä tarina voisi olla täysin päästä repäisty, mutta toisaalta tarinoita pyytäessäni mainitsin, ettei sillä ole väliä, onko tarina totta vai ei. Olen antanut selityksen noille rappusista kantautuville äänille jo useammin tämän jakson aikana, joten jätetään se suosiolla sivuun. Keskitytään sen sijaan tähän kaksi metriä pitkään ja perusihmistä leveämpään mustaan savuotukseen. Tuon kuvauksen perusteella kuuntelijan äiti sekä tämän medio ovat molemmat väärässä otuksen luonteesta. Se ei ole mikään kummitus, vaan Lost-tv-sarjasta tuttu savuhirviä. Hienoa tietää, että sekin pääsi lopulta pois sieltä saarelta. Mutta tota, minusta on tavallaan huvittavaa, että... Oli tämä savuotus sitten kummitus tai jokin muu, siitä eroon pääsemiseksi ei tarvinnut tehdä mitään muuta kuin ottaa tiukka katsekontakti ja sanoa, no meneekö siitä? Tänä savuotuksella on ilmiselvää sosiaalista ahdistusta, kertoo tuollainen tehosi häneen, ja mä koen suurta sympatiaa häntä kohtaan. Vähättelemättä ollenkaan kuuntelijan äitiä tai tämän medioystävää. Miten he ovat voineet katsoa savuolentoa silmiin, koska kyseessähän on tällainen suhteellisen kaasumainen olento? Mihin sellainen otus tarvitsisi silmiä? Tai parempi kysymys, mihin ihmeeseen sen silmät olisivat kiinnittyneet, kerta sen keho on pelkkää savua? Lisäksi minä kyseenalaistan tämän median ammattitaidon, kerta hän uskoo, että paranormaalit tapahtumat ovat peräisin Kartanon rakennuttajasta, tyypistä, joka tarinan mukaan kuoli vanhuuteen omassa vuoteessaan, joka on sattumoisin kaikista vähiten paranormaalia energiaa aiheuttava tapa kuolla. Kummitustieteiden professorina minä tiedän varmuudella sen, että mitä traagisempi kuolema, sitä enemmän paranormaalia energiaa se tuottaa. Mitä enemmän paranormaalia energiaa, sitä vekkulimpaa ja voimakkaampaa kummittelu on. Se, että kaikki tämä olisi peräisin täysin luonnollisesta kuolemasta, eikä kartanossa väitetysti tapahtuneesta nuoren ihmisen itsemurhasta, kertoo minulle sen, että tämä medio on äärimmäisen huono työssään. Toki tämä kertomus savuhirviöstä on jo lähtökohtaisesti kyseenalainen, sillä sen näkivät vain ne kaksi tarinan henkilöä, jotka olivat muutenkin vakuuttuneita paranormaalien voimien olemassaolosta. Jos meidän skeptiseksi itseään mieltävä kertoja olisi myös havainnut tämän savuolennon, niin sitten se olisi hitusen uskottavampi. Eli tässäkin on kyse mitä todennäköisemmin vain aistiharhojen ja lämpötilan muutosten sekoituksesta ja kenties myös kevyestä rahastuksesta median puolelta. Kiitoksia kuitenkin tästä tarinasta, arvon nimetön kuuntelija. Toivottavasti en loukannut äitiäsi liian pahasti ja toivottavasti hän hankkii osaavamman median. Siinä olisikin kuuntelijoiden tarina tarinoitu tältä erää. Voitte lähettää minulle näitä tarinoita milloin vain, ja jos näitä tulee paljon, niin teen kyllä näitä jaksoja mielelläni useamminkin. Mutta varmuudella tapaamme taas näissä merkeissä ensi vuonna, ja kiitoksia vielä kertaalleen teille kaikille näistä kolmesta vuodesta. Ilman teitä suht teko ei olisi läheskään niin palkitsevaa ja välillä itse musertavaa. Mitä mieltä te olitte tästä jaksosta? Tulkaa kertomaan minulle Instagramissa at ja painakaa siellä sitä seuraan näppäintä. Muistakaa myös tykätä, jakaa ja kommentoida suhtnormaalin sisältöjä, millä tahansa alustalla te niitä näettekään, koska kaikki ekstra näkyvyys tekee hyvää. Sitten myös uutena tietona seuratkaa minua TikTokissa, @suhtnormalipodcast. suht normaali podcast. siellä saatatte nähdä minun joskus tanssivan, ei oikeasti, saatte siellä suht samanlaista sisältöä kuin nämä podcastit, mutta lyhyemmässä videomuodossa. Mutta on taas tullut aika sanoa hetkeksi, hei hei, mutta onneksi me tapaamme taas pian outouden ytimessä.